0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. März 2018 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönicke.
0: Ich habe ein Experiment vor. Mir wurde diese Woche als Feedback auf unsere Sendung gesagt, dass ich immer so emotional sei. Und du würdest von der Person, die mir das sagte, voll bewundert, weil du immer so ruhig bleibst und so, so abwägend und so.
1: Naja, du bist auch wie viele Jahre jünger als ich? Also als ich in deinem 13. Alter war. Ja, als ich in deinem Alter war oder anders gesagt, komm du mal in mein Alter. Als ich in deinem Alter war, war ich auch so emotional und habe mir eingebildet, dass ich über Medienproduktion die Welt verändern könnte und sowas.
0: Das Aber kann das man auch.
1: So, das habe ich mir so langsam her. Ja, mm, na klar. Mm, nee, kann man auch. Ich habe mir das tatsächlich abgewöhnt. Das ist was, was ich äh, über die Jahre, ich bemerke das auch regelrecht an mir, dass ich das über die Jahre zunehmend verloren habe, ähm, mich in so eine wie auch immer geartete, naive.
0: Ey, pass auf, Echofage, was du sagst. So
1: ein naive naives, also mich mich naiv zu echauffieren, weißt du so dieses ich habe mich früher auch im Kopf und Kragen gesendet auch auch im Hörfunk also ich, ich entdecke das ist nur ganz witzig dass ich, ich entdecke ähm, viel an deinem medialen Aktivismus äh, ich sehe in vielem davon sehe ich mich äh, mich vor zehn Jahren oder 15 Jahren also das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Altersding ich finde das ganz ganz interessant also ich beobachte das auch mit Mhm. Interesse und Vergnügen, vergnügtem Interesse.
0: Naja, dann wirst du dieses Mal nicht vergnügt sein, weil ich werde versuchen, keine Emotionen zu zeigen. <lacht> so. Da können wir ja mal sehen, wo das
1: so Womit ich jetzt wieder Emotionen zeige, das ist doch schön. Genau. Ähm, nein, man kann ja durchaus Emotionen zeigen. Ist ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber es ist halt, ich glaube, dass das mit den Jahren auch so eine Abgefucktheit Einzug hält bei einem. Die einen eh mehr oder minder daran zweifeln lässt, dass äh, sich groß was ändern lässt, beziehungsweise sich groß was ändern lässt, indem man, ja, indem man die Plattform, auf der man publiziert, als Agitationsplattform benutzt. Mhm. Ich glaube, mit Aufklärung ist wesentlich mehr äh, zu holen. Mhm. Kommen wir zu den Themen. Äh, Venezuela. Ich hatte ja gesagt, dass ich Venezuela und Tunesien unter verschärfte Beobachtung nehmen werde. Passiert nicht viel. In Tunesien ist es vergleichsweise ruhig, also jetzt gesamtpolitisch. Aber zu Venezuela hat die, das, das Inforadio vom, vom Rundfunk Berlin Brandenburg, die haben so eine Sendereihe, die heißt Weltsichten. Da kommen dann immer, das sind meistens so ausgedehnte Korrespondenteninterviews. Und die haben am 2.4., also am 2. April dieses Jahres, ein, ein langes Interview mit der Mittelamerika-Korrespondentin. Und die fasst diese Lage da nochmal ganz anschaulich zusammen. Das ganze Ding äh, wird am 2.4. gesendet, ist aber jetzt schon online beim Inforadio. Den Link können wir ja dann in die Show Notes werfen. Ist eine Viertelstunde lang. Also ist jetzt auch nicht wirklich was Neues. Also wer hier aufmerksam zuhört, äh, wird das wahrscheinlich alles schon mal gehört haben. Aber es finde ich ja immer mal ganz... Angenehm, das dann auch von jemandem erzählt zu kriegen, der tatsächlich darum läuft und auch tatsächlich mit den Leuten mal geredet hat. Und, mm, so und genau. das dann vielleicht auch in einem größeren regionalen Kontext sieht, weil äh, anne katrin Mellmann, die macht von Mexiko aus praktisch komplett Mittelamerika fürs Inforadio. Ah, okay. Ja. Ja. ja äh, und nicht vergessen, heute ist der 30. März. Am 30. März ist was? Fre Fre Fre
0: Freitag. Ach so.
1: <lacht> Noch ein Jahr. <lacht> Heute in einem Jahr ist Brexit.
0: Ach, Mensch. Ach, das
1: ist verrückt, ne? Wer hätte
0: das gedacht? Ich habe was aus Katalonien mitgebracht, weil wir das ja auch immer mal wieder in der Sendung hatten. Und ich gerade ein ganz interessantes Feature zu dem Thema gehört habe, nämlich von der BBC. Ähm die nochmal so ein bisschen eingeordnet haben, was eigentlich die Geschichte hinter diesem Konflikt ist. Wir hatten auch das schon mal so ein bisschen hier in der Sendung, dass es da Konflikte gibt, die teilweise über 80 Jahre zurückreichen. In, in diesem, die
1: Franco-Diktatur. Ja. ja,
0: und den Bürgerkrieg, den es damals gab. Und die Reportage oder das Feature beginnt tatsächlich damit, dass sie eine ähm, archäologische Truppe dabei begleiten, die ein Massengrab birgt. Also die äh, die Katalonen haben wohl sehr viele Menschen verloren in diesem Krieg. Es gibt wirklich Massengräber. Ich glaube, die Zahl war, dass ähm, Spanien die zweitgrößte Anzahl an Massengräbern nach Kambodscha hat. Und dass aber über diese Massengräber nicht geredet wird. Und das jetzt aber, die äh,
1: aber reden wir jetzt, aber wir reden über die Zeit nach 1945 oder also ich meine, also was, was alleine die Deutschen an Massengräbern ja, bei auch. ihren Feldzügen.
0: Ich glaube, das kommt dann zusammen. Das war so ein bisschen unsauber und auch nicht getrennt. Ähm, ah, okay. Aber ähm, eben auch tatsächlich aus dieser Zeit, aus dem Bürgerkrieg wo einfach viele Katalanen ähm, ermordet wurden und dann eben in Massengräbern begraben wurden. Und nein, es geht jetzt wirklich um Katalanen. Und die sind einfach verschwunden. Also die sind dann teilweise, keine Ahnung, eine ne Frau, die jetzt über 80 ist, berichtet, wie sie damals ihren Vater auf einmal nicht mehr wiedergesehen hat, der war einfach weg und ist nie wieder aufgetaucht und das heilt so ein bisschen nach und das kommt auch daher, weil die keine Erinnerungskultur dort haben, also ich meine normalerweise, wenn du irgendwie so einen Bürgerkrieg hattest und dabei sind viele Menschen gestorben und es gibt Massengräber, dann würdest du ja normalerweise, siehe zum Beispiel ähm, die Jugoslawienkriege, würdest du ja normalerweise diese Massengräber bergen und versuchen diesen Menschen noch ja eine letzte Würde zu. Äh, zu lassen um auch also auch als Teil von der Erinnerungskultur und die Katalanen in diesem Feature beschweren sich eben dass das nicht passiert ist und dass das einfach nicht stattfindet und dass sogar es gibt sogar eine Bewegung dort selber Katalon äh, selber Katalanen, die ähm, versuchen zu sagen, ja, hört doch auf, in der Vergangenheit zu leben. Lasst uns nach vorne blicken. Es ist doch alles nicht so wichtig, was vor 80 Jahren passiert ist. Ähm, wichtig ist doch nur, dass wir jetzt alle friedlich zusammenleben und ein Spanien sind und so weiter und so fort. Das heißt, die versuchen tatsächlich auch aktiv, das klein zu kleinzureden. Und das gärt halt dort mit. Also das gärt mit, wenn Leute dort auf die Straße gehen für die Unabhängigkeit ähm, von Katalonien und ähm, sich, sich über die spanische Regierung aufregen. Und jetzt langsam kommen eben tatsächlich solche Sachen ja, an die Oberfläche im wahrsten Sinne des Wortes, dass ähm, Menschen sehr spät aber noch identifiziert werden teilweise und das ist eine sehr große Genugtuung für die Enkelkinder ja, und Kinder und Angehörigen, die da jetzt noch übrig sind. Das war sehr spannend, weil zum Beispiel mir das gar nicht so bewusst war, dass da wirklich so viel ähm, unter den Teppich gekehrt wird auch tatsächlich und dass es also so eine Weigerung gibt im Grunde, die eigene Vergangenheit dort ja mit der eigenen Vergangenheit souverän umzugehen in Spanien.
1: Nein, das gelingt ja nicht mal uns, also als Deutsche. Ich finde, uns und
0: gelingt es ganz gut. Und uns gelingt
1: es ganz gut, aber findest du, dass wir einen souveränen Umgang mit der Vergangenheit haben? Also ja, wenn
0: irgendwie schon. Also durch diese ganzen Rituale, die wir da auch drumherum haben, haben wir es ganz gut geschafft. Und Rituale helfen ja bei sowas auch. Also du schaffst ja Jahrestage und dann bestimmte politische Rituale genau dafür, damit die Leute… Ja, aber du hast
1: ja… Du hast ja genauso auch diese Gegenbewegung, also das, ja. das meine ich, also es gibt halt eine unsouveräne Gegenbewegung und ich habe den Verdacht, dass die gar nicht mal so klein ist. Meinst äh, Diese Schlussstrichdebatten, die wir hier jedes Jahrzehnt oder ja jede Generation versucht ja hier neue eine Schlussstrich-Debatte zu führen, ähm, im Moment manifestiert die sich halt in der AfD, früher hat die sich in irgendwas anderem manifestiert, Historikerstreit und dieser ganze Kram, mhm. also wir gehen damit um äh, und es, ich finde das sehr gut, dass wir damit umgehen und ich finde es auch gut, wie großflächig wir damit umgehen und ja. öffentlich wir damit umgehen, aber souverän, hm, hm, hm. Och, komm. ich weiß nicht.
0: Doch, ich finde schon. Ich finde, das
1: ist immer noch ziemlich pubertär.
0: Ja, ich weiß ja, die AfD ist pubertär, aber die würde ich jetzt nicht als, als Deutschland sehen, sondern als kleine, laute, sehr laute Randgruppe, die halt versucht irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, so als Deutschland insgesamt und auch wie das international gesehen wird, also wie die Leute hierher gucken und sagen, wow, ist schon echt vorbildlich, wie ihr mit eurer Geschichte wir umgeht. Wir machen es besser als die
1: anderen, ja. Wir ja. machen es besser als die anderen, aber ich finde, wir machen es nicht gut genug.
0: Ja, okay. Also ich finde
1: zum Beispiel, dass es, dass es tatsächlich noch Diskussionen gibt und dass es tatsächlich auch Orte gibt, wie beispielsweise München, ähm, die sich den Stolpersteinen komplett verweigern. Ah
0: ja, stimmt. Ja,
1: ich finde, die ja, gut, Stolpersteine die sind… ist
0: mal ein Sonderfall, ja.
1: Ich finde die Stolpersteine zum Beispiel einen souveränen Umgang genau. mit unserer Geschichte.
0: Ja.
1: Und wenn dann irgendwann sechs Millionen Stolpersteine, die wir nicht haben, weil die meisten Juden sind ja in Polen, Russland deportiert worden. Ich weiß gar nicht, wie viele waren es aus, aus, aus dem Kernreich? Wie viele sind aus dem Deutschen Reich? umgebracht worden.
0: Pff, zwei Millionen oder so, ich, weiß, ich es nicht.
1: weiß es wirklich nicht mehr, aber wenn diese Anzahl an Stolpersteinen und dann natürlich auch noch alle anderen, die Schwulen, ähm, die Behinderten, mhm. die Sinti und Roma und wen es da noch alles gab, wenn wir für alle diese Leute Stolpersteine hier in unseren Städten hätten und zwar überall, dann würde ich sagen, jetzt. Mhm. Jetzt haben wir einen souveränen Umgang mit. Jetzt kann sich dem auch niemand mehr entziehen.
0: Mein, Aber, mein naja. Sohn macht ja ein Stolpersteinprojekt in seiner Klasse zum Beispiel. Die haben so ein cool. Zwei-Jahres-Projekt. Das hat die Lehrerin initiiert, dass sie gesagt hat, wir legen zwei neue Stolpersteine und bereiten das vor und arbeiten sich da intensiv ein, welche, welche Familie sie nehmen, wo sie das machen und wie man das alles organisiert. Ja, finde ich auch super.
1: Ja, sehr gut. Ja. Wo du bei Katalonien bist, Kata Katalonien, ich werde das nie, ne? Katalonien, Katalanien, habe ich es erzählt, Katalonien das wir letztens,
0: Katalonien und die Katalanen,
1: genau, letztens äh, ein, ist doch in der Slowakei ein Journalist umgebracht worden, war das die Slowakei oder war es Slowenien, jetzt geht es schon wieder los. Oh
0: Gott, Heugi, ich glaube das genau. war Slowenien. Ja. Oh, ich sag lieber genau. nix.
1: Was auch immer es war, was auch immer es war, ich hab so, wir hatten wir auch so, wir interviewen jetzt hier einen Schriftsteller aus dem Land, spricht sehr gut Deutsch, ist auch Dissident und sowas. Ich Manuskript geschrieben und habe wirklich über das komplette Manuskript immer wieder Slowenien, Slowakei verschieden, also abwechselnd gemacht. Ach du Scheiße. Und dann auch so Anmoderation, bla 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 bla, Slowenien, bla, bla, bla. meinte ähm, ich darf sie gleich korrigieren.
0: Scheiße, war das on air? Es, es,
1: war, die, es war glücklicherweise eine Aufzeichnung. Oh Gott sei Dank. Aber das war wirklich, also ich habe dann, ich glaube, fünfmal korrigieren müssen in diesem Mal. Das ist sehr peinlich. Na egal. Äh, Katalanien. Katalonien. <lacht> Scheiße. <lacht> Katalonien. Ähm, war ja auch so ein Thema diese Woche mm. bei uns. Äh, Putschdemon. Ähm, der, also, <lacht> no jokes with names, ich weiß. Ja, aber, aber Putschdemon, ich meine, bitte. Das, das kannst du dir doch nicht mal ausdenken, sowas. Also der Putschdämon äh, ist wegen eines Putschversuchs äh, angeklagt, beziehungsweise wegen Rebellion oder Rebellion, wie es äh, bei denen im Gesetz heißt. Putschdämon äh, war in äh, Dänemark, Schweden, scheißegal, ist, äh, naja, in Dänemark. Ist, äh, durch Schles wollte durch Deutschland äh, zurück nach Belgien, wo er ja gerade mehr oder minder vor sich hin exiliert, äh, ist in Schleswig-Holstein verhaftet worden.
0: Mhm.
1: Äh, das ist eigentlich... Ist das so ein Thema aus der Rubrik, das geht mich einen Scheißdreck an. Ja. ja geht mich einen Scheißdreck an. Ich habe damit nichts zu tun, gar nichts. Aber das Ding ist ja derart ventiliert worden in dieser Woche von den Medien, von diesen ganzen Social-Media-Aushilfsstrafrechtlern, die auf der CSI-Universität studiert haben. War ich dann halt trotzdem dazu gezwungen, mich dazu zu verhalten irgendwie? Ich darf
0: nicht emotional sein, aber CSI-Universität ist schon sehr geil. <lacht> Entschuldigung.
1: Zumindest die also juristische Fakultät der CSI-Universität, die haben natürlich auch noch eine rechtsmedizinische Fakultät. Mm, natürlich, natürlich. Ähm, jedenfalls habe ich mir eine Meinung dazu gebildet, zu äh, putschmon Und äh, meine Meinung lautet, geht mich ein Scheißdreck an. <lacht> Und ich finde, das geht so ziemlich jeden Scheißdreck an, weil... Der ist festgenommen worden aufgrund eines europäischen Haftbefehls. Was wir jetzt wieder überall diskutieren, also überall in den sozialen Medien diskutieren, ist, ob das jetzt rechtens ist und ob das jetzt überhaupt, ne, und was da überhaupt, man soll doch auch mal an, an die Katalanen denken und äh, bla bla da, darum geht es nicht. Spanien ist ein EU-Land, Spanien hat einen, hat einen europäischen Haftbefehl ausgestellt und der ist zu vollstrecken. Wir erinnern uns, die EU-Länder haben gesagt, wir bringen einander genügend Vertrauen entgegen entgegen, diesen Haftbefehl nicht zu prüfen, sondern einfach auszuführen. So, lautet die Anklage im Heimatland auf einen Straftatbestand, der auch im Haftland strafbar ist, wird ausgeliefert. Ansonsten wird geprüft. So, Das ist, was da passiert. Und es ist genau das, was passiert mit Butschdemon. Ja, die haben den festgenommen, haben den da eingekerkert und jetzt gucken sie, Gibt es Stimmen die Auslieferungsgründe? Also haben wir in unserem Strafrecht entsprechende Sachen äh, stehen? Wenn wir das haben, fliegt er raus, also wird er an Spanien übergeben. Haben wir das nicht, wird er wieder freigelassen. Darüber hinaus ist nichts passiert. Und darüber hinaus, finde ich, ist da auch überhaupt nichts zu diskutieren. Und es ist auch nichts zu demonstrieren. Ja, warum, warum demonstrieren Leute für die Freilassung von Putschdemons in Deutschland, wenn er auf Grundlage eines EU-Rechts, ich, f wirklich, das ist so, am dämlichsten hat sich noch mal die Welt angestellt, die haben sich wirklich nicht entblödet, eine Umfrage zu machen, bei der rausgekommen ist, die Mehrheit der Deutschen ist gegen eine Auslieferung putschte man an Spanien.
0: Oh. Ähm, lass mich raten. Es würde
1: irgendjemanden interessieren, was die Mehrheit der Deutschen in dieser
0: Frage denkt. Lass mich raten, es das war eine Online-Umfrage auf welt.de. Ich Welt. habe keine
1: Ahnung, was es war. Ich habe mich nicht getraut, drauf zu... Also was heißt, ich habe mich nicht getraut. Ich klicke grundsätzlich nicht auf Links, die zu welt.de ja, führen. Ja, ich auch nicht. Ähm, Fokus.de
0: auch nicht. <lacht> Fokus online. Da ist dann immer das, irgendein Plugin, was sich nicht wegdrücken lässt, oder? Ich, mir was Ich denke wirklich das immer,
1: wir haben hier keine... Rechtsstaatsprobleme wie in, weiß ich nicht, Russland oder der Türkei oder sowas, ja. Sondern die EU ist ein ordentlicher Rechtsstaat, der im Wesentlichen ordentlich funktioniert. Spanien ist jetzt nicht die große Diktatur im Süden Europas und Deutschland ist nicht die Autokratie im Norden Europas und, weißt du, und diese. Das Verfahren, was da, was dem zugrunde liegt, das läuft völlig normal, das läuft transparent und das läuft fair. Ja, wenn man jetzt irgendwie kritisieren wollte, dass man sagt, das Verfahren läuft nicht fair, kann man das ja machen. Aber das passiert ja gerade nicht, weil es da ja anscheinend auch überhaupt keinen äh, Anlass dazu gibt. Ich, ja, mich regt dieses Thema so wahnsinnig auf, weil, also auch bei so einer Umfrage, das bei so einer Um-, also abgesehen davon, dass man so eine Umfrage überhaupt erst macht, spricht schon Bände für die Verzweiflung der deutschen Journalisten. Dass dabei aber auch noch eine andere Antwort rauskommt als sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, also das müsste eigentlich, die die meisten haben geantwortet, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dass sowas, dass, dass da überhaupt Leute ernsthaft drauf antworten, das, das sagt wieder viel über die politische Bildung, finde ich, bei uns aus. Weil eigentlich antwortet man auf so eine Frage nicht, wenn man weiß, womit man es zu tun hat. Ja,
0: wenn man es dann weiß.
1: Ja, das ist keine politische Frage, das ist eine juristische Frage. Ja eben, wenn man es denn weiß. Aber was mich so, was mich so wahnsinnig aufregt, ist, wie, wie unheimlich viele Leute eine Meinung zu irgendwas haben, von dem sie so wenig verstehen, dass sie lieber das Maul halten sollten und dann aber nicht zugeben, dass sie keine Ahnung von. Sollte man den da kann ich nicht sagen. Woher soll ich das wissen?
0: aber das, das traut sich ja immer keiner Jetzt werde ich,
1: werd ich hier schon wieder emotional. Ja,
0: siehste, ich bin ganz ruhig. Ich bin die Ruhe bin selbst. Ganz ruhig.
1: Ja, die Kada, die ruht in sich selbst, ihr Ficker. <lacht>
0: Ich habe auch ein juristisches Thema, wo wir gerade bei juristischen Themen sind. Es war auf mhm. jeden Fall eine, also, wo ich, du würdest Räuberpistole sagen, ich würde sagen, es ist eine irre Geschichte. Also wirklich, wo ich so denke, mein Gott. Und zwar wurde diese Woche Anklage äh, eingereicht gegen einen Anwalt, der sich ein NSU-Phantomopfer ausgedacht hat. Was? Höchstwahrscheinlich. Ja, und zwar äh, hat er im NSU-Prozess in München wir kennen ihn alle, er geht, ja. er geht jetzt schon, wie lange, drei Jahre, also ewig, ähm, Ewig. hat er äh, über zweieinhalb Jahre lang ähm, so getan, als sei er der Anwalt eines Opfers, das nicht existierte. Das, äh, Warum macht man sowas? Nee, ja?
1: wie macht ja. man sowas? Wie hat er das gehört? Warum hat das denn keiner gemerkt?
0: Es wurde bemerkt, also es wurde tatsächlich sogar schon 2015 bemerkt. Das heißt, der NSU-Prozess geht wahrscheinlich auch eher schon fast fünf Jahre, nehme ich an. Genau, ja, es ist echt schon so lange. Naja, jedenfalls wurde es 2015 bemerkt, aber jetzt erst Anklage gegen ihn eingereicht, wegen besonders schwerem Betrugs. Und zwar hat er insgesamt über 200.000 Euro an Reisekosten und Vorschüsse für Sitzungen und so dadurch eingestrichen, wo ich so dachte, Mann, echt krass. Also eigentlich eigentlich wirklich so von der kriminellen Energie her und auch die Kreativität, die man haben muss, um sich ein NSU-Opfer auszudenken, das es nie gegeben hat. Also eigentlich ja, wie, gar nicht schlecht. So.
1: Aber wie, wie macht man das denn? Also die Staatsanwaltschaft ist doch da Anklage, erhebt doch da die Anklage und die Staatsanwaltschaft sagt doch, wie die Opfer heißen. Und wenn einer kommt und sagt, ja, ich weiß aber, ich habe hier noch ein Opfer, äh, das ist, äh, das haben sie übersehen und zwar ist das der, äh, keine war Ahnung. Eine
0: Frau, es war ein Frauenname.
1: Äh, oh, das, okay, dann ist das äh, Fatima, hier allerwelts türkischen Namen einsetzen. Wie heißen denn alle Türken? Ähm, äh, wer ist denn der türkische Herr Müller? Ähm,
0: ich weiß es gar nicht. Keine hm. Ahnung, ähm,
1: ja. Die türkische, also die, das türkische Pendant zu Sabine Müller, äh, weiß ich nicht. Äh, einsetzt. Äh, das
0: türkische Pendant zu Schneidereit klar,
1: brauchen wir. Genau, das türkische Pendant zu Schneidereit. Äh, Frau Schneidereit ist auch Opfer äh, geworden. Das müssen Sie doch von Anfang an merken und sagen, äh, geh nach Hause.
0: Ja, also Sie haben es nicht von Anfang an gemerkt. Und weißt du, was das Geilste ist? Der hat jetzt selber auch einen Anwalt, der ihn wiederum vertritt, in dieser Anklage, ist ja klar. Und der gegenüber der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, naja... Mein Mandant wusste ja gar nicht, dass seine Mandantin gar nicht existiert. <lacht> ich habe echt gedacht, okay. Ähm.
1: Da kann man eigentlich so eine Art stille Post rausbauen. Der wird dann auch wieder angeklagt und dann wird dann auch gesagt, ich wusste ja nicht, dass mein Mandant nicht wusste, dass er nicht wusste. Genau. Das ist...
0: Geil, oder? Das ist, das gibt's verrückt, nicht. total verrückt. Ich wüsste
1: gerne wirklich, wie das geht. Also strukturell, wie das technisch möglich ist. Weil dann studiere ich jetzt nochmal Jura. Zweieinhalb
0: Jahre, ist nicht ja, aufgefallen. Dann
1: studiere ich aber echt jetzt nochmal Jura und zock das System ab.
0: Mhm. Ja, der war auch schon bekannt. Und zwar hat er auch ähm, Leute in diesem Love Parade Prozess vertreten. Da gab es ja ein großes Unglück. Und da hat er ähm, Mandanten vertreten. Und hat sich von denen so blanko... Ähm, wie heißt das, Blanko-Vollmachten geben lassen, die er dann für irgendwas verwendet hat und so. Also was auch überhaupt nicht rechtens ist, das dürfen Anwälte gar nicht. Das streitet er aber auch alles ab. Also er streitet einfach alles ab und diese, von dieser Mand dass es die Mandantin nicht gibt, das wusste er gar nicht. Zweieinhalb Jahre lang hat er nicht gemerkt, dass es seine Mandantin gar nicht gibt. Das ist seine Argumentation. Das ist so super. Das ist echt eine geile Geschichte, muss man echt mal nachlesen.
1: Meral Keskin hieß das Opfer übrigens. Ah, ja, genau. Also das Opfer von dem niemand wusste, dass es kein Opfer, das ist ja wirklich verrückt. Das muss das ist das ja Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwie gedacht, diese Woche ist wieder so eine Woche, wo so viele kleine Kleckersthemen sind. Also im Moment scheint mir relativ wenig großes weltbewegendes oder zumindest EU-bewegendes zu passieren. Mhm. Und äh, kam so eine Meldung an mir, flog an mir vorbei, dachte ich, ja, mal gucken, ist vielleicht ganz interessant. Äh, Deutschland hat als erstes der daran beteiligten Länder eine Baugenehmigung erteilt für die Nordstream Stream 2 Pipeline. Nord Stream, den Pipeline-Namen, den kennen wir alle, weil äh, Gerhard Schröder ähm der
0: Chef davon ist oder so, ne?
1: Ja, also. zumindest er arbeitet da. Also, sagen, also, Schröder macht da Kasse. Es gab ja mal eine sehr schöne Doku, Rot-Grün macht Kasse, heißt die, wo sie mal geguckt haben, wo sich dann die aus der damaligen rot-grünen Regierung, also Schröder Fischer, wo die sich jetzt so ähm, ja, ihren Ruhestand vergolden lassen. Und Schröder macht halt Kasse ähm, bei den Russen. Wie ist denn schon? Gazprom ist er ja auch irgendwie, aber bei Nord Stream ist er auch. Habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das ein Thema und habe ein, ähm, jetzt zufällig äh, mehr oder weniger ein kleines Referat vorbereitet ähm, über die Nord Stream Pipeline. Willst du wissen, was es damit auf sich hat? Oder ich möchte wissen, was
0: hat es denn damit sich auf?
1: <lacht> was hat es denn damit sich auf? Also, also Nord Stream Pipeline, die gibt es schon, es gibt schon eine Nord Stream 1. Ähm, Nord Stream 2, wie gesagt, haben gerade eine Baugenehmigung gekriegt, zumindest für den deutschen Teil der Pipeline. Insgesamt daran beteiligt sind Dänemark, Schweden, Finnland, Russland und Deutschland. Bis Ende 2019 soll sie fertig sein. Ähm, Im Mai wollen sie anfangen zu bauen, also dieses Jahr im Mai wollen sie anfangen zu bauen. Ähm, Im Wesentlichen verläuft halt dieses Nord Stream 2, diese ja, zusätzliche Pipeline, parallel zur Nord Stream 1, also zur Nord Stream, die es schon gibt. Die startet in Wiborg in Russland äh, und geht bis Lubmin, das ist bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, ist etwas über 1200 Kilometer lang, was ich irgendwie total krass finde, ein 1200 Kilometer langes Rohr, ähm, durchfließen können, also durch Nord Stream 1, ich bin jetzt gerade immer nur noch bei der alten Nordstream. durchfließen können 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr. Ähm, es fließen im Moment knapp 40 Milliarden Kubikmeter durch. Äh, das ist ungefähr die Hälfte des äh, Gesamtverbrauchs, der Bundesrepublik, also des Gesamtimports. Wir importieren im Jahr ungefähr 90 Milliarden. Das heißt, alleine die eine Nord Stream Pipeline kann schon die Hälfte unseres Erdgasbedarfs decken. Die zweite wird genauso groß sein, kann dann unseren gesamten Erdgasbedarf decken. Was äh, auch ganz interessant ist und einer der Kritikpunkte auch, die es da gibt. Das Ding läuft durch die Seegebiete von Schweden, Finnland und Dänemark. Und was es vor allen Dingen macht, es umgeht Belarus. Mhm. Ähm, also Weißrussland und es umgeht Polen. Es gibt nämlich schon eine Landpipeline, Jamal heißt die, die geht durch Belarus und Polen, beziehungsweise gibt es noch eine, die läuft ein bisschen südlicher, die geht durch Belarus, die Slowakei, Tschechien und Österreich, heißt Transgas und kommt dann in Deutschland an. Und das Ding, was jetzt durch die Nordsee geht, geht halt direkt von Russland nach Deutschland. Interessant wird es jetzt, dass damals, also 2005 war das, ist das Ding beschlossen worden, also schön Vertragsunterzeichnung, von Putin und Schröder ja, also, die beiden Freunde Wladimir und Gerhard haben das Ding gewuppt. Damals ist die Unterschrift, ich glaube, das war, oh, war ja, jetzt habe ich es mir nicht notiert, das war im September, Anfang September oder so. Und dieser, dieser Unterschriftstag ist extra noch ein Stück vorgezogen worden, weil ja im späten September 2005, meine ich, auch die Bundestagswahl war. Ja, also das, ist das Ding ist wirklich, kannst du so, ist dokumentiert, kannst du nachlesen, ist extra vorgezogen worden wegen der Bundestagswahl. Und das ist die Bundestagswahl, wo Merkel dann ja erstmals Kanzlerin geworden ist. Da mag man sich jetzt.
0: Sein Teil. Mag sich die
1: Verschwörungs, genau, man mag sich die Verschwörungstheorie selbst ausdenken, äh, in der Gerhard Schröder und diese Pipeline, von der er heute profitiert, eine große Rolle spielen. Betrieben wird das Ding von der Nordstream AG. Angestellt oder zumindest äh, in irgendeiner Form Mitarbeiter äh, der Nordstream AG ist Gerhard Schröder. Eingeweiht worden ist das Ding dann 2011 von, auch witzig, Merkel und Medvedev.
0: <lacht> Stimmt, den gab es ja auch mal zwischendrin. <lacht> so, ne, der, genau. Der jetzt man,
1: genau, jetzt könnte man einen Abzweig über Medvedev machen, erklären, was das für eine Figur ist. Kurz gesagt, in Russland darf man nur zweimal hintereinander Präsident sein, dann muss es jemand anders machen. Putin war zweimal Präsident, dann hat er Medvedev zum Präsidenten machen lassen, ist selber Ministerpräsident geworden, um dann beim nächsten Mal sich wieder selbst zum Präsidenten wählen zu lassen und jetzt gerade schon wieder in die vierte Amtszeit mit Unterbrechung. Die Vorteile von dieser Pipeline liegen auf der Hand. Du hast halt einen sicheren Zugriff auf russisches Erdgas. Mhm. Da kann halt keiner dazwischen. Also wenn du eine Direktleitung hast, kannst du halt mit den Russen direkt verhandeln. Ähm, Erdgas brauchen wir gegen Kohleverstromung. Wegen Atomausstieg und so. Die Transitländer fallen weg, das heißt es wird billiger und du musst nur noch einem Autokraten in den Arsch kriechen und nicht mehr zwei oder drei. Wir erinnern uns, dass die Ukraine damals die Gasdurchleitung schon als Druckmittel benutzt hat. Also sie haben halt gesagt, Russland soll billiger liefern. Russland hat gesagt, ihr könnt uns mal, dann hat die Ukraine einfach mal den Druck gemindert und dadurch ist weniger Gas in Westeuropa angekommen. Da gab es bei uns auch so eine kurze, Boulevardzeitungshysterie, dass wir im Winter erfrieren werden, weil der Russe kein Gas mehr liefert. Problem dabei ist sicherlich auch, dass ähm, natürlich Russland dadurch ein Quasi-Monopol auf Lieferungen nach Deutschland hat. Ja. Ähm, dass Deutschland, also die Bundesrepublik selber, auch nicht knacken kann. Jedenfalls nicht so einfach, weil wir keinen eigenen Flüssiggashafen haben. Das heißt, wenn die Russen da jemals den Hahn abdrehen sollten, müssen wir halt gucken, dass wir von den Südpipelines irgendwie was holen. Also wir nehmen ja auch noch Erdgas aus, aus dem Kaspischen Meer, glaube ich, kriegen wir es auch noch hoch und aus aus von den Arabern und so. Also wir werden nicht abgeschnitten sein, aber es wird halt nicht so komfortabel sein. Ähm, Kritik an der äh, Pipeline gab es, die kam vor allem von Polen, Litauen, Lettland und Estland. Polen hat damals sogar, 2006 war das, diese Unterzeichnung, also den Nord Stream Vertrag mit dem Hitler-Stalin-Pakt verglichen. Der Hitler-Stalin-Pakt, ja Vertrag zwischen Hitler und Stalin, nicht Angriffspakt, verkürzt, der hat dann den deutschen Überfall auf Polen begünstigt und hatte eine der polnischen Teilungen zur Folge. Worum es aber eigentlich geht, bei aller Kritik interessanterweise, es geht ums Geld, weil natürlich, wenn das Gas nicht mehr durch Polen fließt, kriegt Polen keine Transitgebühren mehr. Die lassen sich das natürlich bezahlen. Schweden hatte damals ähm, ökologische Bedenken und hatte Angst vor Spionage. Also die Skandinavier haben ja irgendwie immer Angst vor russischen Spionage-U-Booten oder sowas. Da hatten sie dann äh, Angst vor russischen Wartungsschiffen, die die Pipeline abfahren. Die USA hatten Schweden damals sogar aufgefordert, die Pipeline zu verhindern, weil Europa sich nicht so sehr von Russland abhängig machen dürfe. Was wir bei Landpipelines allerdings auch sind, also war das wahrscheinlich auch wieder nur so ein kleiner kalter Krieg, den die da gemacht hat. Und was sehr wichtig ist, finde ich, in dieser ganzen Diskussion ist, das kommt hier nie so an, weil wir finden ja Russland prinzipiell doof. Russland hat bei allem Geschiss, das Russland macht, ja, den ganzen außenpolitischen Kack, den die da veranstalten, hat Russland bisher immer alle Verträge eingehalten.
0: Da sind sie zuverlässig, also, das stimmt.
1: Da sind die extrem zuverlässig und äh, das, ich finde das zumindest äh, sehr bemerkenswert. So, jetzt ist seit 2013 die zweite Leitung in Planung. Insgesamt passen dann 110 Milliarden Kubikmeter durch. Das heißt, wir können uns jetzt in sozialistischer Gelassenschaft unserem russischen Brüder <lacht> in die totale Energieabhängigkeit geben. Natürlich gibt es hier auch wieder Kritik. Polen sieht wieder weniger Transitgebühren. Ähm, Polen hat außerdem Angst, dass Russland ähm, jetzt über Gaslieferungen Druck auf Polen ausüben könnte, weil Polen jetzt plötzlich ein Endpunkt für eine Pipeline wird, dann. Äh, und die Russen halt sagen können, krieg ich ja kein Gas mehr, wenn ihr nicht so spielt wie wir. Genau die gleichen Probleme hat die Ukraine, die machen sich genau die gleichen Sorgen. Ähm, Außerdem haben wir noch die USA am Hals. Die machen ja seit letztem Jahr Sanktionen mm. gegen Russland, unter anderem gegen den Energiesektor äh, Sektor, wegen dieses äh, Eingriffs in die Wahlen und auch. Es geht halt immer nur ums Geld am Ende und auch in der Hoffnung, den eigenen Flüssiggasexport äh, nach Europa steigern zu können, weil wir haben hier natürlich Flüssiggas zu helfen, nur nicht äh, die Bundesrepublik unmittelbar. Ähm, jetzt, ne? hm. wenn man dann mal wieder sieht, also. Russland hat die Verträge immer eingehalten und gerade mit den USA hat die Welt ja gerade auch so ein bisschen Probleme mit so der Einhaltung von internationalen Verträgen. Und da halte ich wirklich Russland, ehrlich gesagt, für den sichereren Vertragspartner, wenn es darum geht. Ja,
0: wahrscheinlich schon. Also sie sind, wenn es um die Wirtschaft geht, sind sie glaube ich verlässlich. Also wenn es um Politik ja, geht, allen dann allen ist es natürlich eine andere Frage, aber
1: ja. ja vor allen Dingen, wenn es um äh, Energieexporte geht, weil das ist das einzige, was Russland wirklich dem Weltmarkt anzubieten. Ja,
0: und vor allem bei, in Russland haben wir halt einen ehemaligen Bundeskanzler dabei, da drin sitzen, ja, der da an den entsprechenden Hebeln sitzt.
1: Vielleicht, ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. In dem ja, weil,
0: Fall sogar von Vorteil für <lacht> Deutschland, ja.
1: Was, was halt insgesamt ganz lustig ist, ist zu sehen, woher diese Kritik kommt. Da wird zwar immer politisch argumentiert, die Unabhängigkeit ist in Gefahr, aber am Ende formulieren diese Kritik immer nur Länder, die mehr Geld verdienen, wenn das Gas nicht durch die Nordsee gepumpt wird. Und wer auch noch kritisiert, ist der NABU halt, aber die sind ja eigentlich immer gegen alles, was gebaut werden soll. Die Vögel. Und äh, nee, was denn rum. da? Nee, da brütet nichts, aber es gibt halt eine Unbedenklichkeitsprüfung, also eine ökologische Unbedenklichkeitsprüfung für die Pipeline und das Ding greifen die halt gerade an. Allerdings über Verfahrensfehler, also sie sagen, das ist nicht ordentlich durchgeführt worden. Mhm. Wir bezweifeln, dass es überhaupt unbedenklich ist. Ah, ja. Und das, das klingt jetzt, also ich mache mich darüber zwar ein bisschen lustig über sowas wie den NABU, aber ich finde das gut, dass die das machen. Ich finde das gut, dass die gegen alles sind, weil… Das, das hilft zu verhindern, dass wir leichtfertig werden.
0: Ja, gerade bei sowas wie, wir legen mal eben eine Gaspipeline durch die Ostsee oder so, finde ich, ist es ganz gut aufzupassen.
1: Ja, ich finde das bei allem. Alles, ja. was gebaut werden soll, da, da, da soll ruhig mal, sollen, sollen die, die Umweltschützer immer schön ihr Maul aufreißen und ein bisschen rumnerven und eventuell dann auch dafür verantwortlich sein, dass Dinge etwas teurer werden. Langfristig ist es besser, dass sie es machen, als dass sie es nicht mhm.
0: machen. Auf jeden Fall.
1: So. Mehr habe ich über Nord Stream nicht zu erzählen.
0: Na, wenn wir schon bei dem Thema Russland sind, ich habe diese Woche, ich bin ja in der Sendung heute nicht emotional, aber ich habe diese Woche schon sehr, sehr, sehr viel gelacht über folgendes Thema. Es ist schon ein bisschen älter, es hätte eigentlich auch schon in der letzten Wochendämmerung sein können, aber ich hänge immer ein bisschen hinterher mit Nachrichten aus den USA, weil es einfach so viel ist und das alles zu schaffen, sich dadurch zu beißen, ist nicht mehr so leicht. Also, Darum
1: ignoriere ich ja alles.
0: Genau, aber ey, das ist wirklich lustig. In den USA gab es mal wieder ein Leak aus dem Weißen Haus. Ähm, passiert ja öfter, dass irgendwelche Leute an die Presse rausgeben, was äh, eigentlich nicht an die Presse hätte rausgegeben werden dürfen, was also intern ist. Dieses Mal geht es um ein Briefing, das Donald Trump bekommen hat nach der Wahl von Wladimir Putin als Präsident. Und in diesem Briefing, das also jetzt nach
1: der jetzigen Wahl gerade. Nach der jetzigen
0: Wahl. Also es ist wirklich eine relativ frische Nachricht. Ja äh, klar, vorher
1: war Putin ja noch gar nicht. Okay, ja.
0: Genau. Und in diesem Briefing, das ein paar Seiten halt hat, wo man gar nicht so genau weiß, was drin steht, weil vor allem ein Satz in Großbuchstaben da drin stand. Es ist nicht mein richtiger Satz, ehrlich gesagt. Da stand einfach nur: do not congratulate. <lacht>
1: War das nicht das Erste, was er gemacht
0: hat? Ja, genau. <lacht> Moron. Also auf der ersten Seite in Großbuchstaben stand Do not congratulate. Und jetzt muss ich auflachen. Und er hat es nicht geschafft. Also es ist... Es ist, also offensichtlich ist es erstens so, dass die Leute, die ihn beraten, schon wissen, dass er die Dinger eh nicht liest und deswegen die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind, in Großbuchstaben auf die erste Seite schreiben.
1: Und kommt in, in leichter Sprache und Großbuchstaben.
0: Genau. Damit es eine Chance hat, dass es überhaupt ankommt. Und, aber selbst das hat nichts genutzt. Das fand ich wirklich, ich, hab, ich saß bestimmt, ich saß wirklich sehr lange da. Es, es gab auch eine schön, äh, schöne Sendung von ähm, PodSafe America zu dem Thema und die lassen sich 20 Minuten über das Ding aus und es ist sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich sehr viel lachen müssen. Also es ist natürlich auch wiederum nicht lustig, weil man sich so ja, fragt, naja. Aber andererseits, komm, ey, die, ich glaube niemand… Die Menschheit
1: wird es überleben. Ja.
0: Absolut, es wird die Menschheit überleben. Es ist sehr unterhaltsam. Ja, und ähm, was ich auch sehr lustig fand, ich habe geguckt, heute ist ja Karfreitag. Und es, ähm, es ist ein sehr religiöser Tag, man darf nicht tanzen. Ich habe übrigens...
1: Vergnügungsverbot. Ich habe... Oh, ich heute Morgen aufgestanden, Radio an, Radiogottesdienst. Und ich dachte nur, ah, das meinen die mit Vergnügungsverbot. <lacht> hm. ja, Radio-Gottesdienst, hast du das ja. mal gehört? Radiogottesdienst im Deutschen Funk. Das ist ja. immer so, dass du denkst, okay, das alles ist nur ganz schlimm und, äh,
0: und schwer. Ja, und, und schwer. Und oh. wir müssen dankbar sein. Und ich habe ich hab, ich hab das mit meinen Kindern mal gemacht. An einem Sonntag haben wir Radio Gottesdienst gehört. Die kompletten, das sind zwei Stunden oder so, ne oder mindestens äh, eine Stunde. Eine
1: also Stunde, ist, ja. ist
0: ganz schön lang gewesen. Und, ähm, und ich habe sie dann hinterher auch gefragt, und wie, wie fandet ihr das jetzt? Weil die, haben, die waren noch nie meine Kinder. Also ich bin nicht mal getauft, meine Kinder sind nicht getauft. Wir sind eine wirklich gottlose Familie, also wirklich gottlos. Und ich dachte, naja. Ich, als ich klein war, war hin und wieder mal in Kirchen, weil das hat man halt gemacht in Baden-Württemberg. Mit der ganzen Klasse sind wir mal in Gottesdienst oder ähm, an Weihnachten wenigstens oder so. Meine Kinder waren noch nie in einem Gottesdienst, die waren noch nie in einer Kirche, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Die haben nicht mal Religionsunterricht, ja, die haben Lebenskunde. Also sie sind völlig abgetrennt von dieser ganzen religiösen Welt, was ich grundsätzlich gut finde, aber ich dachte, hey, mal gucken, was. Schad
1: ja nicht, sich das mal anzugucken, ist ja jetzt auch eine relativ große.
0: Yeah. Bewegung. Genau, doch vielleicht ist es ganz gut, wenn man mal so reingehört hat. Hm. Und die waren, die waren, die konnten überhaupt nichts damit anfangen. Also die waren echt so Hä? Hä? Was reden die da? So, also das ist ganz, ganz, ganz weit weg von denen. Das war ganz witzig. Naja, jedenfalls, ich habe ein passendes Thema gesucht zum Karfreitag und bin fündig geworden auf der Seite queer.de. Auf der Seite queer.de ähm, wurde ein Buch, und ein, ein Mensch aufgegriffen, Francesco Parker heißt er. Francesco Mangiaparca, das ist ein Stricher, ein, also ein Sexarbeiter, der dadurch berühmt geworden ist, dass er 50 Priester aus dem Vatikan geoutet hat. Als seine Kunden.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> das sind halt immer diese alten Männer in den lustigen Gewändern, dass die immer. Ne? Bei denen genau. ist halt immer, ja, na ja.
0: Ja, und der hatte ein längeres Interview, ich glaube, im Stern oder so, und das hatte queer.de dann teilweise mit aufgegriffen. Und ich fand es sehr schön, weil also er sagt halt, ja, einerseits ähm, ist es so ein bisschen Zwie oder ja zwiespältig für ihn, weil er weiß, wie schwer es ist, wenn man geoutet wird oder sich sich selbst ähm, ja sein, sein Coming out hat dass man einfach geächtet ist. Und natürlich bist du erst recht geächtet, wenn du Teil einer solchen, eines solchen Glaubens bist. Naja, Weil, aber die
1: erheben ja auch einen moralischen, also eine moralische Deutungshoheit für sich. Ich finde, dann haben sie es nicht besser verdient. Das ist genau
0: sein Punkt. Also er meint so, hey, diese Leute, die stellen sich auf ihre Kanzeln und reden die ganze Zeit von einem Weltbild, in dem das, was ich bin, also er ist selber homosexuell, er ist selbst schwul, ähm, das böse ist oder krank ist und geheilt werden muss, ähm, aber selber, und das hat er dann rausgefunden, irgendwann, die haben so ein Netzwerk gehabt, in dem sie sich gegenseitig Callboys und Stricher empfohlen haben. Geil. Also So im Hintergrund. Und das hat er einfach, ja, offengelegt, ein Buch drüber geschrieben und meint halt so, diese Doppelmoral, die ist genau das Problem, das viele aus dieser LGBT-Community haben, dass sie ja, psychische Probleme bekommen, dass, dass ihnen nicht zugestanden wird, zu sein, wer sie sind und so. Und die Kirche wirkt so krass in unsere Gesellschaft hinein, dass ich das einfach offenlegen will. Und der meinte, das Krasse war eigentlich, was ihn am meisten aufgeregt hat an diesen Typen, also an diesen Priestern, sei gewesen, dass sie so eine Anspruchshaltung haben. Sie haben wirklich die Überzeugung gehabt, dass sie das dürfen und dass sie sich einfach das nehmen können, wenn sie das wollen. Alle anderen aber natürlich nicht. Weil, aber Sie sind ja Priester, Sie dürfen ja. das. Schönes Thema für den Karfreitag, liebe katholischen Hörerinnen und Hörer.
1: Das ist wirklich schön. Ähm, ich habe noch was Feines gefunden. Also was heißt was Feines gefunden? Wir hatten ja letzte Woche in der Sendung, hatte ich ja kurz erzählt... Ähm dass es eine Bundesratsinitiative gibt, auf äh, wiederum Initiative des Regierenden Bürgermeister von Berlin, Bürgermeisters von Berlin, ähm, Hartz IV zu ersetzen durch ein sogenanntes solidarisches Grundeinkommen, an dem man viel Kritik üben kann. Äh, BGE ist natürlich viel besser, aber ich habe es da ja ganz gerne auch in realistisch. Äh, jetzt hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz äh, bekannt gegeben, Hartz IV behalten zu wollen. Ja, der findet das nämlich gut, der findet nicht, dass da irgendwie was dran geändert werden muss. Also das Prinzip des Fordern und Förderns, das wäre schon eine ganz tolle Sache. Habe ich auch gehört. ja kein Wunder, hat es ja damals mit eingeführt. Ne? Genau. Und wenn wir über die Jahre eins von Olaf Scholz gelernt haben oder über Olaf Scholz gelernt haben, dann ist es, dass er wahrscheinlich sogar noch zu schwach ist, einfache Rechtschreibfehler zuzugeben. Jetzt ist er halt Bundesfinanzminister. War, war nur so ein Ding, was an mir vorbeigeflogen ist, was ich nicht mal unerwähnt lassen wollte. Und das Beste, was passiert ist eigentlich, ich habe das gelesen, hat so Scholz will Hartz IV behalten. Und ich dachte so, okay. Also Hartz IV, 219a, da haben sie, sind sie ja jetzt auch schon wieder eingeknickt. Mhm. Ähm, okay, der, der Maas, ich fand, was der also Außenminister, was unser, unser Außenminister Heiko Maas gerade in Israel macht, finde ich gut, mhm. weil der wesentlich versöhnlicher unterwegs ist als Gabriel. Gabriel hat ja gehört ja zu den Leuten, die den Juden den Holocaust nicht verzeihen können und äh, musste ja Israel immer in besonderer Weise Mars regeln und so und Mars schlägt da echt leisere Töne an und es ist, ist so. das, ich finde das gut aber ich wähle eine Partei nicht wegen ihrer Außenpolitik ja jedenfalls nicht wenn wir in außenpolitisch doch immer noch sehr stabilen Verhältnissen existieren sondern ich wähle eine Partei wegen ihrer Innenpolitik und was die SPD da gerade innenpolitisch zu bieten hat Sorry SPD, ist halt scheiß. Jedenfalls, ich lese das so und, ne, und unter der Maßgabe, dass das scheiß ist oder dass ich scheiß finde, was die SPD da macht, habe ich als erstes, wirklich als erstes, nachdem ich das gelesen habe, beim Online-Buchmacher geguckt, <lacht> ob man jetzt schon darauf wetten kann, wie weit unter 15 Prozent die SPD bei den nächsten Bundestagswahlen rauskommt. Geht aber noch nicht.
0: Ah, okay. Also es ist
1: noch keine, noch keine Wette angeboten, jedenfalls nicht bei meinem Online-Buchmacher. Ja. Ja.
0: Ich habe ich hab eine Hoffnung, ein, also, also eine Hoffnungs, wie, wie nennt man das, ein Hoffnungsschimmer, aber es ist nicht die SPD. Es ist lustig, weil als ich ähm, das Interview zuerst gelesen habe, äh, es geht um unsere neue Bundesbildungsministerin, um das gleich vorneweg zu sagen. Sie heißt Anja Karliczek, ist vorher ein totaler No-Name gewesen, also nicht No-Name, aber sie saß im Bundestag, aber ich habe den Namen zumindest vorher noch nie gehört. Viele, vielen anderen geht es ah, eigentlich genauso.
1: Bundesgesundheitsminister Gesundheitsminister Gröhe, das ist jetzt nicht so, hast du das nicht immer mal wieder vorkommen würde im Kabinett, ja. dass da Leute sitzen, von denen man noch nie was gehört hat.
0: Aber im Bildungsbereich interessiert mich das natürlich, weil es einfach ein Thema ist, was mich interessiert. Und die hatte ein längeres Interview ähm, auf Zeit Online, was mich wirklich erstaunt hat und wo ich zuerst, einfach nur weil ich es gelesen hatte, dachte, ich lese gerade das Interview mit einer SPD- Politikerin. Nein, weit gefehlt, es ist eine CDU- Politikerin, ähm, was ich mir eigentlich auch hätte denken können, weil eigentlich das Bildungsministerium die letzten Jahrzehnte. Also wenn Merkel an der Macht war, hat sie eigentlich immer dieses Ministerium irgendwie besetzt. Erst die Schawanen, dann die Wanka und jetzt eben Anja Karliczek. Und ähm, die ist so ganz modern. Also selber war sie Elternvertreterin sehr lange Zeit, ist an, der, also an den Schulen durch Diskurse und so weiter immer beteiligt gewesen, kommt also aus der Praxis, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Ich oft das Gefühl, hatte so diese, gerade bei der Schawanen, dass die überhaupt keine Ahnung davon hat, was eigentlich die Praxis an Schulen und wie wie sind Kinder, wie lernen Kinder und so, sondern es ging ja ja immer nur darum um Exzellenz und 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 die Hochschulen und die Forschung und sowas und das erzählte ist jetzt
1: erzählte denn neulich hast du das auch schon mal gehört kurz kurzer Abschwiff da, ähm dass wenn dann die Exzellenzinitiative zu Ende ist, weil das wird ja immer nur befristet vergeben, mm. dieses Exzellenzding, dann müssten die halt auch so ihre Laptops abgeben oh und halt solche Sachen. Man, hast du sowas auch schon mal gehört?
0: Nee, das habe ich noch nicht gehört. Okay. Aber es weißt du, in Deutschland kann man sich ja alles das vorstellen. Ich mein, eben, das Land ist der Wogonen. Ähm, jedenfalls hat sie so eine ganz krasse Vision, dass sie eben ja, die Digitalisierung vorantreiben will. Und sie möchte dann der Bund darf sich ja in die Bildung eigentlich nicht einmischen, außer er macht einen Pakt. Ja, also einen Pakt mit den Ländern. Das heißt, er gibt Geld, aber das Geld ist an Bedingungen geknüpft und naja, meistens zeitlich begrenzt, kann aber erneuert werden und so. Also wir haben das in verschiedenen Bereichen schon und sie will eben einen Digitalpakt mit den Ländern abschließen und möchte, dass die Schulen eben digitaler werden. Sowas wie zum Beispiel ein Handyverbot ähm, sollte es ihrer Meinung nach in keiner Schule geben. Also sie ist der Meinung, hey, alle Kinder und Jugendlichen haben mittlerweile so ein Gerät. Das müssen wir doch nutzen in der Schule. Wir können es denen doch lassen und können zum Beispiel versuchen, damit zu arbeiten und vielleicht alle die gleiche App installieren oder ich weiß nicht was. Ähm, ja, und, äh, ja, oder
1: sogar spezielle Apps entwickeln.
0: Ja, genau.
1: Ja, da ja. können sie dann gleich mal wieder ihre Kumpels irgendwie mit...
0: Sie sagt auch, die Kinder, die noch keins haben, da muss man sich drum kümmern. Da ist dann der Staat natürlich in der Pflicht, was zu besorgen und was zur Verfügung zu stellen. Genauso wie halt mit Büchern heutzutage auch. Ja? also ja. Aber grundsätzlich... Da haben ja wirklich mittlerweile, ich glaube, über 90, 95 oder noch mehr Prozent der Jugendlichen ein eigenes Smartphone. Also es ist, ist ja nahezu flächendeckend. Naja, und ganz am Ende äh, des, des Interviews wird sie gefragt. Eine letzte Frage zum Lieblingsthema des Kabinetts gehört der Islam zu Deutschlands Schulen. Und sie sagt, ja, eindeutig, ich bin für den islamischen Religionsunterricht in unseren Schulen, aber von Lehrern, die an deutschen Universitäten ausgebildet wurden. Ja, ja.
1: Dass du die D-Tipp nicht bei dir in der Schule haben willst, ist ja klar. Genau,
0: ja. genau. Und das ist glaube ich tatsächlich auch so der goldene Mittelweg gerade, finde ich. Also dass man wirklich sagt, ja wir wollen ähm, einen Dialog auch mit dem Islam, mit muslimischen Vertretern, wir wollen zusammenarbeiten. Es geht ja, weil äh, es geht auch einfach gar nicht anders. Die Leute sind ja nun mal hier und wir wollen sie ja auch, also ich zumindest würde sie auch gerne hier behalten. Aber du musst halt in den Dialog gehen. Und die zweite gute Nachricht ähm, zu diesem Thema kam auch diese Woche. Ähm, und zwar, dass der Zentralrat der Muslime, den ich ja sonst immer so ein bisschen skeptisch beäuge, muss ich sagen, ähm, allein schon wegen des Namens, weil ich finde, das erweckt so den Eindruck, als seien sie sowas wie der Zentralrat der Juden. Aber das sind sie ja strukturell gar nicht. Also sie haben sich ja nur irgendwie selber so genannt. und Ach, ich weiß auch nicht. Also ich finde immer ist so...
1: Ist halt der, der PR-Name einer... Muslimvereinigung, ja.
0: Genau. Ähm, aber Sie haben gesagt, dass Sie. Äh Wegen dieser Antisemitismusdebatte, die wir gerade hatten, auch an Schulen. Ähm, bei dir in Tempelhof gab es ja diesen Fall, dass äh, eine, mit, eine Schülerin, glaube ich, oder ein Schüler gemobbt wurde von anderen Schülern, weil. Ja, ein Mädchen er ist. Eine
1: Jüdin, ein jüdisches Mädchen ist von einem muslimischen Jungen ähm, mit dem Tode bedroht worden, weil sie nicht an Allah glaube. Genau. Wo ich dann auch mal denke, da würde ich dann immer gerne daneben stehen und sagen: Ich glaube auch nicht an Allah. Willst du mich auch umbringen, Schwachkopf?
0: Genau. <lacht> Ey. Holgi an Schulen. Ich sehe gerade ein völlig <lacht>
1: neues das Konzept. Das ist auch ein schöner Name für die Initiative. Das sollten wir mal Bildungsministerin, habe ich vergessen, vorschlagen. Cari Holgi an Schulen. Tech, genau. Schulen ans Netz, Holgi an Schulen. Sehr ich habe auch eine Axt.
0: Und die, also der Zentrale der Muslimen, hat gesagt, sie wollen mit Rabbinern zusammenarbeiten und wollen versuchen, zusammen mit Rabbinern in die Schulen zu gehen, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Das fand ich eine echt coole Nachricht. Also wenn sie es wirklich machen und es ist jetzt nicht nur so, naja, wir müssen ja irgendwas sagen und irgendwie Stellung dazu beziehen ist, sondern wenn sie das wirklich durchziehen, dann finde ich das richtig, richtig super. Weil ich habe ähm, gestern
1: Solange das nicht bedeutet, dass, dass äh, DITIB da reinmarschiert, weil mit denen hängen die doch auch irgendwie zusammen, oder? Ja, war teilweise.
0: Nicht, ich glaube, da gibt es Verstrickungen, ja. Weil ich war gestern, ähm, habe ich eine sehr tolle äh, Frau kennengelernt. Die hat die ersten 20 Jahre ihres Lebens im, im Iran gelebt und ist seit 20 Jahren in Deutschland. Und die meinte auch, als sie nach Deutschland kam, ähm, hat sie gedacht, dass, die, dass Israel und dass die Juden halt böse sind. Weil im Iran... Ja. Propaganda gegen Israel und die Juden gemacht wird, genauso also sie hat wirklich das gesagt, hat genau Alt so, Wissen.
1: Ja. Ja, ja, wie bei genau. uns im Dritten ja.
0: Reich, also so hat ja. sie wirklich gesagt, genau solche Geschichten werden da erzählt und du, du bist einfach gebrainwashed und sie musste sich auch erstmal informieren und äh, damit auseinandersetzen und was sie eh gemacht hat, also sie hat gemeint, sie kam nach Deutschland und dann war eines ihrer größten Bedürfnisse, sich zu informieren über den Iran, weil dort ist ja Zensur und sie konnte sich ja gar nicht über ihr eigenes Land richtig informieren. Das war erst möglich, als sie in Deutschland war. Und da trifft dann natürlich vieles aufeinander, aber ich glaube, das ist so ein ganz schönes Beispiel. Natürlich glaubst du solche Geschichten erstmal, wenn du immer das, wenn du dein Leben lang sowas hörst, von Kindesbeinen an. Und
1: Na vor allen Dingen, wenn es gelebte Normalität ist. Ja, also genau. das ist ja nicht so, es, da, da wird ja nicht, also ich vermute jetzt mal, dass da nicht irgendwie äh, vor jeder Nachrichtensendung erstmal ähm, beschworen wird, wie böse der Jude und so weiter mm -mm. ist. Sondern das ist halt gelebt. Also ist halt, das ist halt normal. Ja, die sind böse, weiß doch jeder. Genau. Braucht man ja nicht drüber nachzudenken. Das ist halt völlig normal. Es ist genau wie bei uns. Äh, findest du mit Sicherheit auch total viele solcher Sachen?
0: Ja, und was macht man ähm, mit Verurteilen? Wie geht man damit um? Äh,
1: man lebt sie aus. <lacht>
0: Nein, ich wollte keine Emotionen zeigen. Ähm, nein, nein, also du musst einfach ja sie, sie ent, entlarven.
1: Konfrontationstheorie. Ja, äh, Therapie. Genau. Konfrontat Ko Egal. Konfrontationstherapie. So.
0: Genau. Und das ist nicht so schwer. Und gerade wenn du wenn du wenn man jetzt über den Bereich Schulen nachdenkt, ist das eigentlich ein idealer Ort, weil da kannst du das super organisieren. Dass wirklich du alle erwischt. Egal, das ist ja auch für die Deutschen gut, offensichtlich. Ja, ja. ja klar. Also von daher.
1: Es ist ja ja jetzt nicht so, dass die Deutschen, also die Einheimischen, nicht auch ein Antisemitismusproblem hätten. Eben. Ansonsten gäbe es bei uns keine Israel-Kritik,
0: mhm. analog zur
1: Belgien-Kritik, von der man ja so viel liest.
0: Ey, Belgien hat sich jetzt auch für einen Sitz im Weltsicherheitsrat beworben, zusammen ja, mit temporär, Israel ja. und Deutschland, wo ich so dachte, ja Israel und Deutschland, okay, aber Belgien? Ja, warum hä? nicht? Ja, warum nicht? Klar. Aber ich warum
1: sicher. nicht? Warum nicht? Warum sollte man den Sicherheitsrat nicht ausschließlich aus Staaten zusammensetzen, die keine ökonomischen Big Player sind?
0: Mhm. Also ja.
1: So ich würde den Sicherheitsrat gerne zusammengesetzt sehen aus Ländern, die eben keine nationalen, also keine übermächtigen nationalen Interessen äh, im Ausland verfolgen, sondern einfach nur so vor sich hin machen, Leben existieren. Fände ich wesentlich besser, weil siehst ja, was passiert. Also die Vetomächte, mächte da brauchen wir ja eigene Sendung drüber machen. Wo du beim Islam bist, äh, haue ich noch einen Kurzen hinten raus. Das äh, könnte ich jetzt zwar auch länger erzählen, aber ich mag nicht mehr. Ähm, Yassin Musharbash, der ist Journalist, schreibt für die Zeit im Wesentlichen äh, und schreibt auch Bücher, also äh, Romane. Zuletzt Jenseits, was ein ziemlich cooler Thriller ist. Also kann ich jedem nur empfehlen zu lesen. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Ähm, auch super recherchiert, weil der halt so lange schon über Islamismus und Geheimdienste schreibt in seinem Journalistenberuf, dass er halt ein Buch geschrieben hat. Also das in Kürze, äh, jenseits, da geht es darum, wie sich ein äh, eingeborener Deutscher äh, radikalisiert und zum IS. Auswandern. Ich glaube, zum IS ist er gegangen. Und was dann so danach passiert und seine Freunde, seine Eltern, die Geheimdienste und so weiter. Ein Strang, ein Handlungsstrang ist halt der Typ selber und sein Umfeld. Der andere Handlungsstrang ist sind die deutschen Geheimdienste. Du lernst auch viel darüber, wie Geheimdienste arbeiten, bzw. wie sie nicht arbeiten. Ähm, tolles Buch. So, und der hat was aufgeschrieben und zwar fünf Vorschläge für eine vernünftige Islamdebatte. Äh, Vorschlag eins. Sagen Sie, was Sie meinen.
0: Ja,
1: raunen Sie nicht blöd rum. Mein Reden. Ja, ja, sagen Sie, was Sie meinen, macht er natürlich fest an äh, Horst Seehofer, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Was meint der eigentlich damit? Ja, das ist ja auffällig, dass sobald du irgendwo einen Artikel liest, ähm, worum es wo in dem es um diesen Satz geht, erstmal irgendjemand äh, meint, erklären zu müssen, was er damit eigentlich gemeint hat. So. Besser könnte man ja sagen, Deutschland ist ein christlich geprägtes und kein muslimisch geprägtes Land, aber hier leben viereinhalb Millionen Muslime, die auch zu Deutschland gehören. Ja, das ist nämlich genau das, was Seehofer angeblich gemeint hat, wenn man ihn fragt. Punkt 2. Können wir uns die tabu sparen, bitte? Er argumentiert, mir fällt keine denkbare islamkritische Position ein, die nicht schon seit Jahren dauerhaft auf dem Markt der Meinungen vertreten wäre, rassistische Positionen eingeschlossen. Wirklich, es gibt keine Tabus. Glauben Sie niemandem, der sagt, aber das darf man ja nicht sagen. Was derjenige meistens meint, das ist, dass er gerne mehr Zustimmung ernten würde. Dass er gerne sähe, wie Politik veröffentlichte Meinungen die Gesellschaft sich in seine Richtung bewegen. Darauf hat er aber keinen Anspruch. Punkt 3. Der Koran ist keine Bedienungsanleitung. Gar nicht so selten ereignet sich auf Podiumsdiskussionen oder ähnlichen Veranstaltungen ein Schauspiel, das ich viergewinnt nenne. Jemand meldet sich zu Wort zitiert eine Passage aus dem Koran, die beweisen soll, dass jemand, der an dieses Buch glaubt, unmöglich ein rechtstreuer Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen sein kann. Es sind immer dieselben Stellen, die vorgelesen werden. Tötet die Nichtmuslime, Frauen dürfen geschlagen werden, Ungläubige sollen belogen werden und so weiter. Dann entgegnet jemand mit anderen Koranpassagen, es gibt keinen Zwang im Glauben, die Buchreligion, Christentum und Judentum werden vom Islam akzeptiert. Wenn jemand einen Menschen tötet, ist es, als tötet er die gesamte Menschheit, Frieden, Barmherzigkeit etc. Es gewinnt nie jemand. Viertens, trennen, was nicht zusammengehört. Nicht immer, wenn ein Muslim etwas macht, tut er es, weil er Muslim ist. Wir alle, er ist selbst Muslim, wir alle sind durch mehr als unsere Religionszugehörigkeit geprägt. Es ist niemals sinnvoll, jemanden alleine darauf zu reduzieren. Fünftens, die Moschee in Saudi-Arabien lassen. Wenig konstruktiv ist es allerdings, wenn folgendes Argument aufgeboten wird. Über Minarette in Deutschland können wir ja reden, wenn in Saudi-Arabien Kirchen gebaut werden dürfen. Diese Vermischung ist Unfug. Anders gesagt, es ist widerspruchsfrei möglich, für Religionsfreiheit in Saudi-Arabien und nicht gegen Minarette in Deutschland zu sein. Und so weiter und so fort. Das war jetzt nur in Kürze. Ist ein sehr langer Text. Er führt, führt diese fünf Punkte, sagen Sie, was Sie meinen, können wir die Taburrhetorik sparen, der Koran ist keine Bedienungsanleitung, trennen, was nicht zusammengehört und die Moschee in Saudi-Arabien lassen. Diese fünf Punkte führt er wirklich sehr detailliert aus und das ist einer der klügsten Texte, den ich diese Woche, wahrscheinlich sogar diesen Monat gelesen habe.
0: Sehr schön, ich würde dann noch hinzufügen, dass äh, Feridun Saimoglu das Ganze auf kantara.de auf folgende Formel gebracht hat. Ich sehe bei allen einen Beklopptheitssyndrom. Ja. Ja. Also er ja, aber meint daran damit, sind ja die
1: Muslime Schuld, wie wir wissen.
0: Er meint damit nicht nur den Seehofer, sondern auch tatsächlich diese muslimischen Verbände, die immer sofort Schnappatmungen kriegen und sich das da. Ja, alle kriegen halt, das. Ist, ja, genau. das ist halt
1: ne, Social Media. Ich sag ja, Facebook einfach mal. Facebook und Twitter den Status von Presse geben und alles Problem ist gelöst.
0: Ja, wenn das mal so einfach wäre.
1: So, wir müssen nur ein entsprechendes Gesetz machen.
0: Ja, dann mach mal. <lacht> äh, äh, ich, wusste, ich
1: wusste, da ist ein Haken.
0: <lacht> und das war die Wochendämmerung. Ach ja, wir müssen noch die äh, netten Menschen vorlesen, die uns äh, so großzügig unterstützen, weil die Wochendämmerung ist ja Hörerinnen finanziert. Männer sind natürlich mitgemeint mit gemeint. Und, ja, immer Und das geht über steady.fm Wochendämmerung. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es die Wochendämmerung weitergibt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr auch was in den Topf reinschmeißt. Ähm, ja, und Besonders großzügig ist der Fanclub und sind die Ultras und die lesen wir wie immer am Ende der Sendung vor.
1: Stephanie Brown,
0: Roger Eberling,
1: Carsten Eckhardt,
0: Christopher Etzel,
1: Benjamin Harnack,
0: Nico Hebel,
1: Martin Heine, Katharina Hö, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Moshtechi,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Roman Slauer.
1: Lars von Hof-Hunold,
0: Lars Wagner
1: und Justus Wilhelm. Weiter geht's mit dem Fanclub. Jonas Aust, Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel,
0: Matthias Bergmann,
1: Evita Blei,
0: Andreas Buckisch,
1: Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Jürgen Zyranek,
0: Hans Damhorst,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Gniewosch,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald,
1: Tobias Herbst,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Christoph Keinsner,
1: Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corinna,
1: Michael Lammertz,
0: Florian Link, Heiko Linke, Oliver Lösch,
1: Ines und Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: Thorsten Lünenschloss
0: Martin Meschke Robert Meier, Johannes Möller
1: Anna Neubauer
0: Tina Niegel
1: Heiko Panias
0: Oliver Paulsen
1: Gregor Pich
0: Josef Porter
1: Thilo Ramke
0: Robert Reyer,
1: Bettina Riedl Sven Rudloff, Ruth Rutz
0: Jürgen Schäfer
1: Kerstin Schmidt
0: Christina Schönrock
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Alexandra Steinert
1: Markus Titscher
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker,
0: Nies Wechselberg,
1: Linda Wendisch,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Uwe Zieling,
0: Martin Hesse
1: und Philipp Steinkopf.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Wir kaufen uns davon einen Porsche.
0: Weil wir den Mercedes nämlich schon haben.
1: <lacht> genau. Ach Mensch, siehst du, ich hätte noch eins aus der wunderbaren Welt der Wissenschaft gehabt. Soll ich das noch schnell?
0: Ja, das war ja auch noch. Wir haben ja die geheime
1: Rubrik. Genau, die geheime Rubrik am Ende. Die Wissenschaft hat festgestellt, warum Gelenke knacken. Mm. Und zwar äh, knacken Gelenke, weil sich nämlich sogenannte, äh, wie nennt man es denn, äh, Kavitationsblasen, weil, also Kavitationsblasen in der Gelenkflüssigkeit zerbrechen. Das Ganze haben sie mit einem mathematischen Modell, besch Modell beschrieben dass ich nicht verstehe. Aber ich schließe mich den Ergebnissen vollumfänglich an, um auf der nächsten Party klugscheißern zu können. Den Link zum Nature-Artikel gibt es in den Show
0: Shownotes. Das war die Wochendämmerung vom 30. März 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.